0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 24. Februar. Pendeln mit dem E-Bike, bis 2027 kein WLAN in Odenwaldbahn, Kreideverbot für Kettkals auf Darmstadt und das bürokratische Monster, die Energiepauschale für Studierende. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wie kommt man nachhaltig zur Arbeit? Ein Verkehrsexperiment im Rhein-Main-Gebiet zeigt nun, dass manche Pendler durchaus vom Auto auf ein E-Bike oder die Bahn umsteigen wollen. Das Pendellabor ist ein Projekt des Instituts für Sozialökologische Forschung in Frankfurt. Es erforscht, wie das Pendeln, charakteristisch für die Rhein-Main-Region, verträglicher und nachhaltiger gestaltet werden könne. 40 Teilnehmer hatten nun die Möglichkeit, zeitweise ein E-Bike, ein öpnv monatsticket ein E-Auto oder einen Co-Walking-Platz zu benutzen. Mit Erfolg, denn manche Probanden hätten sich nach diesem Test dazu entschieden, etwa vom Auto aufs E-Bike umzusteigen. Dass die Möglichkeit, E-Mobilität ohne Kosten auszuprobieren, von den Teilnehmern gut angenommen wurde und auch Verhaltensänderungen bewirkte, gilt schon heute als eines der beachtenswerten Ergebnisse des Versuchs. Gezeigt habe sich aber auch, dass es noch viel Luft nach oben gibt, etwa bei der Kombination von E-Bike und Bahn. Gerade die erste und letzte Meile beim Arbeitsweg hält viele Menschen vom öffentlichen Nahverkehr ab, sagen die Forscher. Während die Züge im Fernverkehr schon lange mit WLAN ausgestattet sind, sieht es bei der Odenwaldbahn anders aus. Denn hier lässt der Ausbau für einen verlässlichen Internetzugang nicht nur auf sich warten. Er ist bis mindestens 2027 auch nicht geplant. Laut RMV sei eine Ausstattung mit kostenlosem WLAN für die Kunden zwar perspektivisch das Ziel. Diese plane man doch erst für den Zeitpunkt, wenn ein komplett neuer Fahrzeugbestand eingeführt werde. 2027 läuft zudem der Verkehrsvertrag mit der Vias aus und die Verkehrsleistungen werden europaweit ausgeschrieben. Bei der Ausschreibung gebe es bestimmte Qualitätsvorgaben und dazu zähle laut RMV auch Internet. Vielen Kunden fehlt indes das Verständnis. Gerade für Geschäftsreisende sei der aktuelle Zustand ärgerlich. Einziger Trost, der RMV bietet an allen rund 600 Fahrkartenautomaten an es und Regionalzugstationen einen Internetzugang an und damit auch an denen der Odenwaldbahn. Die Gruppe Kettkals auf Darmstadt macht auf sexuelle Übergriffe aufmerksam, indem sie entsprechende Statements mit Kreide auf öffentlichen Grund schreibt. Doch inzwischen wird ihnen der Kreideeinsatz untersagt. Es sei eine außerordentliche Verschmutzung öffentlichen Raums. Eine AG kreidet nun wiederum das an, Kreidefarbe sei ein häufiges Mittel, um politische Botschaften in die Öffentlichkeit zu bringen. Im Gegensatz zu permanenter Farbe wird sie vom Regen weggewaschen. Einen Verstoß gegen rechtliche Vorgaben sehen sie nicht. Auch die Mitglieder der Kettkeils auf Darmstadt waren sich keiner widerrechtlichen Handlung bewusst. Zuvor habe es keine Probleme gegeben. Die Stadt erachtet die Regelung wiederum als äußerst sinnvoll, um eine Verschandelung des Stadtbildes zu verhindern. Da es jedes Jahr Hunderte von Demonstrationen gebe, wäre mit einer massiven Bemalung der öffentlichen Flächen zu rechnen. Dabei wird bekräftigt, dass das Verbot auch für Kettkals auf Darmstadt gelte. Diese werde darauf verwiesen, private Flächen zu nutzen, nach Einholen des Einverständnisses durch den Eigentümer. Die sogenannte Parkraumbewirtschaftung in Darmstadt wird nun auch auf das Martinsviertel ausgeweitet. Ab dem dritten Quartal dieses Jahres sollen Autofahrer im Osten des Viertels für das Parken bezahlen. Das hat jetzt der Magistrat beschlossen. Geplant ist demnach, in dem Gebiet zwischen Rönring, Heinheimer und die Straße rund zwei Dutzend Parkscheinautomaten aufzustellen. Die Parkgebühren betragen dann montags bis samstags von 8 bis 22 Uhr 75 Cent pro 30 Minuten, maximal zwei Stunden dürfen Autos stehen bleiben. Anwohner können sich allerdings über eine 120 Euro teure Jahreskarte von dieser Befristung befreien. Mobilitätsdezernent Michael Kolmer bekräftigte in diesem Zusammenhang, dass es das Ziel der Parkraumbewirtschaftung in Darmstadt sei, den Parkdruck auf die Stadtviertel rund um die Kernstadt zu verringern. Erst hat die Politik die Studierenden vergessen, dann wurde ihnen 200 Euro versprochen. Denn auch sie sollten einen Zuschuss zur Bewältigung der Energiekosten erhalten. Allerdings ist bislang kein Cent geflossen. Entsprechend groß ist der Frust. Inzwischen befinde man sich auf der Zielgeraden, wie Bundesbildungsministerin stark stolz verkündete. Die Zeit bis zur Auszahlung sollten die Studierenden für den Antrag nutzen, so stark -Watzinger. Allerdings stößt das komplizierte Verfahren auf Kritik. Schließlich erhielten andere Gruppen die Pauschale unbürokratisch. Die Studierenden benötigen für den Antrag ein Bund-ID-Konto und einen digitalen Personalausweis oder ein ELSTER-Zertifikat. ASTA-Mitglieder würden sich Sorgen machen, dass der bürokratische Aufwand Einzelne abschreckt. Auch Verzögerungen durch den Ansturm auf die Bund-ID seien zu befürchten. Gleichwohl ist man in den Ländern über den Ablauf nicht glücklich. Vorstöße, das Verfahren zum Beispiel über eine Verrechnung mit den Semesterbeiträgen zu gestalten, wurden vom Bund abgelehnt. Ein Jahr nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine haben sich die Gasmärkte in Deutschland und Europa stabilisiert, die Preise sind deutlich gesunken, die Speicher vergleichsweise gut gefüllt, die Temperaturen frühlingshaft. Alles in allem bedeutet das, in diesem Winter passiert nichts mehr, die im Sommer und Herbst befürchtete Gasmangellage mit Rationierungen und schlimmstenfalls Millionen kalter Wohnungen wird nicht mehr eintreten. Zu verdanken ist das den Sparanstrengungen, aber auch der erfolgreichen Abkoppelung der Versorgung von russischen Gasimporten. Ersatz für russisches Gas soll 2023 zumindest teilweise über die neuen Flüssiggasterminals, LNG, kommen die in den vergangenen Monaten in Rekordzeit in Betrieb gegangen sind. Doch wird das reichen? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung beantwortet diese Frage in einer neuen Analyse mit einem klaren Ja, auch für den Winter 2023-2024 sei nicht mit Engpässen zu rechnen, allerdings blieben Einsparbemühungen von Industrie und Haushalten wichtig, schreiben die Forscher rund um die Energieexpertin Claudia Kempfert.